0: Olá pessoal, não é assustador que uma das gorduras mais promovidas como saudáveis por aí pode, na verdade, causar maior fome e promover ganho de peso também? Eu vou te contar isso nesse podcast, então bem-vindo para você, pessoa forte aqui, é o Papo Forte, com quem vos fala, Rodrigo Polesso, onde eu compartilho dicas exageradamente honestas sobre saúde, emagrecimento, nutrição, exercício, mentalidade, tudo baseado em ciência, tudo baseado em experiência também. Sou pesquisador nutricional e do de exercício desde 2009 também é autor do livro best -seller. Este não é mais um livro de dieta, mas o mais importante é que eu tento compartilhar com você aqui o que eu realmente acho que vai ajudar você a ser a melhor versão de você mesmo. E hoje eu quero compartilhar mais sobre gorduras e o efeito de tipo de gordura diferente na sua, potencialmente na sua fome, na sua capacidade de emagrecer e também de ganhar peso. E o assunto gorduras, no geral, e o impacto que isso tem no organismo, é um assunto extremamente extenso e complexo, que nós entendemos muito, mas ainda assim tem muito a entender a respeito disso. Só que algumas coisas a gente já sabe, a gente pode inferir algumas verdades conhecidas, digamos assim. né E gorduras, no geral, elas são muito mais do que simplesmente fontes de energia. Elas realmente conseguem modular a forma como o corpo funciona é, de várias formas. E enquanto existem gorduras boas, existem também gorduras ruins que não são tão boas assim, hoje a gente vai ver uma gordura que é extremamente comum e extremamente problemática também, que comprovadamente aumenta o seu apetite, levando você a uma maior ingestão é, calórica basicamente, automaticamente, eu vou te contar mais detalhes sobre isso e no final dar um pouco da minha conclusão do que a gente tira a respeito disso aí, combinado? Vamos lá. Comigo agora, então, considere este ensaio clínico randomizado publicado em 2018 no jornal Nutrients, onde eles testaram dois tipos comuns de gorduras em pessoas obesas e acima do peso. Basicamente, eles pegaram 10 pessoas acima do peso ou obesas e queriam testar o impacto dessas duas gorduras muito comuns, que na verdade são as gorduras mais comuns de origem vegetal que a gente vê por aí, onde elas estão em todo lugar e são promovidas como saudáveis em todo sentido. Essas gorduras são o ácido oleico, do qual, um exemplo, por exemplo, o azeite de oliva é rico em ácido oleico, uma gordura monoinsaturada, e também o ácido linoleico. Ácido linoleico, que é um ômega 6, uma gordura poliinsaturada, e o que é rico nisso? Todos os óleos vegetais, o canola, soja, milho e semente de girassol. Agora, para isso as pessoas tiveram três refeições diferentes, né, com um intervalo de uma semana entre elas: uma refeição controle, uma refeição é, mais alta em ácido leico e uma refeição mais alta em ácido leico Essa refeição controle, vale notar que ela era mais alta em carboidrato do que as outras duas também. Então, eles tiraram um pouco da energia de carboidrato e colocaram um pouco mais dessa, ou do ácido leico ou do ácido leico em outras palavras, poderia colocar azeite de oliva nessa na refeição ou colocaria, sei lá, óleo de soja ou óleo de milho como o ácido linoleico no caso. E eu vi a diferença, que diferença que faz no corpo quando você muda somente não as calorias, as calorias são as mesmas, somente a composição, o tipo de gordura na sua, na sua refeição. Primeiro, vamos analisar qual que foi o comportamento da insulina. né? A diferença que teve no comportamento da insulina aqui nesse gráfico comigo aqui, que mostra a área embaixo da curva, como a gente diz no... No, no gráfico, né? Mas basicamente vê aqui a dieta controle, a dieta alta em OA, que é o líquido ácido, né, que é o ácido oleico, e por último a dieta alta em ácido linoleico. Então a gente vê que, curiosamente falando, lembrando que a dieta controle foi a que mais tinha carboidrato na dieta. Qual foi a dieta das três aqui que colocou a maior barrinha, a maior quantidade de insulina precisou ser secretada para metabolização? Foi a de ácido linoleico, apesar de conter menos carboidratos. Então a gente vê, da controle para a do meio, a gente vê uma queda aí de insulina que realmente é compatível com o fato que eu acabei de falar. Que a gente tirou um pouco de carboidratos da, da controle e adicionamos essa, essa gordura, o ácido leico no lugar. Então diminuiu um pouco da a insulina né, embaixo da curva e a onda de insulina diminuiu. Mas isso é estranho, porque o ácido linoleico também, a mesma quantidade de calorias, somente mudando o tipo de gordura, colocando, por exemplo, um óleo vegetal em vez do azeite de oliva, a gente conseguiu é, estimular mais insulina no corpo. Corpo. Interessante, né? Olha só como é que é, o tipo de gordura influencia. A refeição, então, com a foi a que mais ah, estimulou a ação insulínica comparada às outras duas. Agora, o mais impactante aqui para a gente dar uma olhadinha rápida é a questão do hormônio grelina. O hormônio grelina é o hormônio da fome, digamos assim. É um hormônio produzido pelo seu estômago e ele sinaliza vontade de comer. Então a grelina é secretada no estômago. O estômago, tá se, pre... o estômago tá se preparando para receber comida, Ele quer comer. Está sinalizando que você poderia muito bem dar uma comida, entendeu? Se alimentar, dar uma dentada em alguma coisa. Então, basicamente, mais grelina no estômago sinaliza mais sensação de fome. Então, como essas três... Diferentes é, refeições né, se deram aí na questão da grelina. Vou mostrar para vocês agora. Veja comigo o gráfico. Na primeira parte, na esquerda, a gente vê as três pontinhas aqui. Né? Quanto mais alto, digamos, a, o gráfico ali, mais grelina. Então a gente vê que começou tudo igual, né? no comecinho os três pontinhos juntos. Mas aí, e uma hora depois de comer já, você vê que a refeição controle abaixou a grelina. A refeição com o ácido oleico abaixou. E a refeição com o ácido linoleico aumentou a grelina ainda e continuou. Continuou alta, basicamente no mesmo nível do começo, até duas horas depois, ao passo que as outras duas refeições tinham caído. A gente vê isso na, na parte da direita, a mesma coisa. Ao passo que o controle caiu bastante a grelina, o ácido oleico também derrubou a grelina. A gente viu um aumento da grelina ao consumir o ácido linoleico na refeição. Lembrando, mesmas calorias, só mudando o tipo de gordura. Usando o óleo do vegetal aqui. O que aconteceu? Você comeu a refeição e você teve um aumento da grelina. Uma coisa nada a ver. Porque deveria abaixar a grelina como a gente viu nos outros dois casos. Mas ela... Aumentou ainda, então o ácido linoleico ele esculhamba o que acontece no corpo em vários sentidos. E um deles é que ele deu o hormônio da fome no estômago, digamos assim, a grelina, ficou mais alto ainda do que antes de você comer. Isso é chocante, na minha opinião, isso é chocante. O estudo ainda fala o seguinte, ó, ele fala que a refeição de alto ácido linoleico aumentou os níveis de grelina, um hormônio que encoraja né, a ingestão de alimentos. Isso aconteceu junto com uma, um aumento agudo de resistina, já explico o que é, que ela atrapalha também a sinalização de insulina no corpo. Eles dizem ainda mais, né? concluindo tudo isso junto, basicamente, esse estudo indica que em pessoas obesas ou acima do, pe acima do peso, refeições ricas em ácido linoleico podem promover o excesso de ingestão de energia e também uma alteração na forma como o corpo é, lida com a glicose. Oh, estranho, né? Olha que coisa impactante. O tipo de gordura, se você consome uma alimentação com óleos vegetais, que são aqueles que são promovidos, canola, milho, semente de girassol, de soja, esses óleos que são promovidos como bons e abaixo colesterol, é é sensacional para todo mundo, esse tipo de óleo a gente está vendo aqui em outros vídeos, podcast, que eu já fiz também, vários outros aspectos ruins disso. Mas aqui a gente está vendo que ele leva você a ingerir mais Energia, mais calorias ao longo do tempo, sem mesmo perceber, por causa que atrapalha o a sinalização aí de insulina também e também dos hormônios a fome. A resistina, que ele falou que aumentou aqui, a resistina é um tipo de adipokine, é um tipo de cytokine. Já ouviu esse, esse, esses termos por aí mais agora nos últimos dois anos? É cytokine, né? Que é a questão de, do sistema imunológico, é um sistema relacionado ao sistema imunológico. Então, a resistina aumentou quando você consumiu a, o ácido linoleico e ela é basicamente um agente inflamatório no corpo e o, o ácido linoleico aumentou isso. Então, atrapalha a sinalização de insulina e atrapalha também esses marcadores inflamatórios no corpo. Então, basicamente, o corpo recebeu aquele ácido linoleico e disse, peraí, nós não curtimos isso, isso é uma coisa que não deveria estar aqui, pelo menos não nessa quantidade, vamos inflamar, vamos atrapalhar, esculhambou tudo. E pessoal, esses óleos que eu falei, os óleos vegetais, são todos eles são altos em ácido linoleico. O ácido linoleico na natureza ele é achado em pequenas quantidades, na carne, na gordura que a gente encontra por aí, pequenas quantidades. A quantidade com que a gente consome hoje em dia através dos óleos vegetais é muito, mas muito acima de qualquer capacidade que você conseguiria obter na natureza sem um refinamento, sem um complexo processo industrial. Então a gente vê que coisa severa que está acontecendo com o tipo, quando você escolhe o tipo errado de gordura na sua dieta. E a conclusão disso tudo, pode contar a conclusão disso tudo. Antes disso, só lembrando, se você acha esse tipo de informação útil, essa conversa assim para entender como o corpo funciona, baseado em ciência, tentando simplificar, eu espero para você. Passe a palavra adiante do podcast Papo Forte, é gratuito. Estou aqui semanalmente tentando ajudar você. Então fala para a galera entrar no Papo Forte, aí quem tem a cabeça aberta está disposto a aceitar coisas diferentes, talvez as narrativas principais. O Papo Forte está em vídeo no YouTube e também está no Spotify, no Google, na Apple, onde for em áudio também. Todos os links estão em papoforte.com.br. Bom, vamos lá. Existe um mar de evidências mostrando aí robustamente o mal que os óleos vegetais fazem e esse estudo corrobora isso nesse aspecto desses hormônios aí. Quanto mais nós consumimos gorduras, né, que são incompatíveis com a ordem natural das coisas, como os óleos vegetais. E mais nos distanciamos das gorduras que são compatíveis com a evolução humana e com o mundo natural, mais nós colhemos problemas. E não é isso que tem justamente acontecido? A gente continua a demonizar as gorduras que sempre existiram, né? A manteiga, a gordura saturada, a gordura monoinsaturada, a gordura animal é ruim, e continuamos engolindo, tentando pelo menos engolir essa ideia de que essas gorduras criadas Nessas complexas refinarias de hoje em dia, os óleos vegetais, são de fato as melhores para a gente. Isso tudo, na minha opinião, tem muito interesse financeiro, obviamente, envolvido com isso, um interesse político envolvido com isso também, e claro, a gente também tem que dizer que também tem muito a ver com incompetência na interpretação de estudos científicos, tem muitas pessoas que veem as coisas através de uma lente ideológica, Acredita que o colesterol é, faz mal sempre e daí esses é, óleos vegetais abaixam o colesterol, mas eles não entendem como eles abaixam o colesterol, não é uma coisa boa a forma como acontece, então tá tudo meio errado nesse sentido, a gente tá aí há décadas ouvindo que esses óleos são melhores pra gente e a gente nunca esteve tão doente como a população, que legal tá funcionando, claro que não tá funcionando né. Agora quando você entende esse tipo de coisa e você faz escolhas sábias na sua alimentação para retirar gorduras inflamatórias que te dão mais fome e colocar gorduras mais saudáveis também e outras alterações equivalentes baseadas em ciência, você vê resultados incríveis acontecendo. Quem me conta hoje aqui foi o nosso amigo que mandou a foto do antes e depois e colocou menos 10 quilos em apenas dois meses. Vida nova para toda a família. Deus te abençoe grandamente. Grandamente. Obrigado, então, por ter mandado a foto antes e depois. 10 quilos é bastante coisa. E o emagrecimento é, mais, é basicamente um reflexo né, do ganho de saúde. Geralmente, o emagrecimento acontece na mesma, na mesma velocidade que você reganha a saúde. É por isso que você forçar o emagrecimento, né, afetando a sua saúde ao mesmo tempo, restringindo, fazendo coisas erradas, cortando caloria, você nunca consegue um resultado de longo prazo, um, um resultado né, favorável. Porque o emagrecimento precisa ser um Ele é um resultado automático, uma, um efeito colateral. Positivo de alterações positivas na dieta que fazem você retomar a sua saúde. É assim que o emagrecimento de vez acontece de fato, né? E pessoal, se você quer me ajuda para você seguir um método passo a passo e três passos para emagrecimento baseado em ciência, eu convido você a entrar em CódigoEmagrecerDeVezes.com.br, um programa que ajudou dezenas de milhares de pessoas e pode, com certeza, ajudar você também se o seu objetivo é emagrecimento. Então, CódigoEmagrecerDeVezes.com.br. Não mais, pessoal. Espero que tenha entendido um pouco mais que gordura vai muito além, muito além de energia, como o pessoal fala. Ela tem a capacidade de modular o seu corpo, os hormônios, a fome e tudo mais, a insulina, etc. Eu espero que tenha sido interessante para você e tenha agregado também o seu conhecimento. A gente se fala no próximo Papo forte aqui. Até lá, um forte abraço para você A gente se fala